0: Eu Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de pregar para mais pessoas do que eu tenho pregado aqui na igreja, que nós temos 500 membros, né? Tá tudo OK aí, né? O pessoal tá me falando, tá tudo certinho, tudo na paz. Quer cadeiras minhas, quiser cadeira para pegar, para não ficar aí, fica à vontade, tá? Nós temos estamos em poucas pessoas, aqui a gente deve ter umas 10 pessoas aqui, só a banda e nossos filhos aqui para nós transmitirmos, tá? não estamos aqui, ah, o pessoal foi para a igreja escondido, não, é só a equipe que está organizando a ceia e o louvor aqui para vocês, tá bom? É, eu tenho percebido que muitas pessoas que não são da igreja estão assistindo as lives, então eu preparei uma palavra muito simples, uma palavra evangelística, uma palavra que talvez você nunca ouviu, é, e você que é crente, com certeza você já ouviu, se você não é crente, talvez você nunca ouviu, então eu quero aproveitar a oportunidade, que muitos não-crentes estão ouvindo para pregar sobre a ceia do Senhor. Por que é que nós fazemos a ceia? Não sei se dá para ver aí, não está aparecendo a ceia na tela, né? Ainda não, mas olha, tem um pãozinho bonitinho aqui, tá vendo? Um pãozinho. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai virar um pouco a câmera para ficar um pouco melhor. Mas em muitas casas hoje me mandaram muitas fotos, né? As pessoas prepararam mesa, toalha, suco de uva, fizeram um pão... É, com as próprias mãos Coisa linda demais Por que, que o crente faz isso? Por causa de alguns textos Eu vou ler apenas um deles Que está em, em 1 Coríntios capítulo 11 Nós vamos ler do versículo 23 Ao versículo 34 Do versículo 23 ao 33 Vamos ler dez versículos aqui amém? Paulo diz assim aos coríntios Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. come e bebe juízo para si eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem porque se nós julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo assim pois, irmãos meus quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Vamos orar ao Senhor? Fecha os teus olhos aí na tua casa. Vamos orar juntos. Pai, eu coloco a minha vida hoje aqui diante do Senhor. Eu te apresento, Pai, a tua igreja que se reúne nos lares hoje. esta transmissão, Pai, é para que o Senhor guarde a internet, o Facebook que estamos transmitindo aqui guarda todas as coisas, pedimos que a tua palavra penetre nos corações agora, que haja cura, salvação, libertação nos lares, move-te Senhor através da internet, alcança pai os países, as nações, os estados, alcança as pessoas que estão precisando hoje, ouvir a tua voz pai, usa minha vida, e eu te darei toda a honra e toda a glória em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, pode se acomodar aí onde você está, se você estava em pé, pode se sentar. Nesse momento na igreja, nós estaremos possivelmente em pé. Eu ia falar, pode se sentar, ou pode dar um abraço no irmão do seu lado, né? Agora não podemos fazer isso. Eu vou explicar um pouquinho para você sobre a ceia do Senhor, um momento tão especial para os cristãos. Por que será que todas as igrejas... Em certo dia, tem igreja que faz uma vez por ano, como, por exemplo, a congregação cristã no Brasil faz uma vez por ano a ceia. Tem igrejas que fazem uma vez por mês, a maioria delas uma vez por mês. Tem igreja que faz todo dia. Tem igreja que faz seis vezes por mês. Tá? A Bíblia não fala um, quantas vezes deve-se fazer a ceia. A Bíblia fala que deve-se fazer, né? que deve-se fazer como uma ordenança, é uma ordenança bíblica que Jesus nos deixou uma noite em que ele foi traído, ele tomou do pão, ele dando graças, quer dizer, adorando, agradecendo a Deus por aquele pão, ele partiu e falou, olha, isso aqui é o meu corpo que é dado por vocês. Ele iria para a cruz e o seu corpo seria moído, partido na cruz. Ele pegou também o cálice com vinho, ali era vinho mesmo, hoje as casas estão fazendo como suco de uva, né? porque é simbólico, então olha, esse cálice é o símbolo do meu sangue, de uma nova aliança que eu estou fazendo Porque no Sinai o sangue era o sangue de cordeiro, sangue de animais Agora no, no, no Calvário era o sangue de Jesus A aliança agora foi renovada, não era mais uma aliança sinaítica do Sinai Nem uma aliança davídica de Davi Era uma aliança de Jesus, uma nova aliança que havia sido feita ali pelo sangue dele e ele deixou como ordenança, olha, eu não estarei mais aqui, eu vou morrer na cruz, vou ressuscitar, mas vocês, discípulos do Senhor, devem fazer isto em memória de mim. E esta é uma marca da igreja, comer do pão e tomar do cálice, é a marca de um discípulo de Jesus, ou seja, uma pessoa que segue Jesus de verdade, que anda atrás do mestre, que segue o Senhor, quem executa, a ceia, quem pratica a ceia do Senhor, é prova que segue Jesus do fundo do coração, que segue Jesus de verdade. Então a gente faz esse culto todos os meses. Mas a gente tem dificuldade às vezes de entender essa ordenança bíblica que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos, né? Que o corpo, o pão simboliza o seu corpo e o vinho simboliza o seu sangue. E cada ceia que passa, eu, eu, eu começo a perceber como Deus tem trabalhado nos corações das pessoas. Nós lemos aqui, estou voltando no texto aqui, as pessoas que celebravam a ceia, hoje nós partimos o pão, né? mas a ceia naquela época também era um grande banquete. E se você ler todo esse texto que eu li, eu li apenas 10 versículos, mas nesse texto inteiro as pessoas se embriagavam porque bebiam demais... Outros comiam tanto que não deixava para outras pessoas. Então Paulo escreve essa carta aos coríntios: olha, coríntios, não é assim que toma ceia, não é assim que se faz, porque enquanto uma pessoa está comendo muito, outro está passando fome. Enquanto um está ficando bêbado na hora da ceia, veja bem o que estava acontecendo na ceia. Enquanto um está ficando embriagado na ceia, outro não tem vinho para beber não é assim, então Paulo queria corrigir a ceia a igreja de Corinto, que aprendeu com Jesus e com os apóstolos como, pra, como praticar a ceia, estava deturpando a ceia quer dizer, eles estavam se reunindo, não para melhor, mas para pior estavam se reunindo e na hora de se, se reunir, ninguém esperava por ninguém vamos comer logo, estamos com fome, a gente vai comer esse banquete aqui quem chegar atrasado, chegou atrasado, quem não tiver, não tem e aí Paulo está corrigindo ele volta com as palavras do Senhor e diz Olha, porque eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei E eu quero mostrar para você hoje um outro olhar Para você olhar para a ceia de outra forma Você vai olhar para a ceia E você vai ver que há alguns lados para você olhar na ceia E o primeiro lado que eu quero que você olhe É olhar para a frente Olhe para frente Não literalmente, como eu estou fazendo aqui, olhando para a frente Mas olhe para o futuro Olhe para o futuro porque a ceia diz assim no versículo 24 que nós lemos fazer isto em memória de mim eu falei para frente, né? posso me, me, me equivocar aqui primeiro, olhe para trás tá? olhe para trás, esse é o primeiro versículo 24, olhe para trás ou seja, olhe para o passado tá? eu falei para o futuro, esse é o segundo passo o primeiro passo é olhe para trás, olhe para trás porque o versículo 24 diz assim fazer isto em memória de mim ou seja, quando você for partir o pão aí na sua casa, quando você for celebrar a ceia aí na sua casa, você tenha na memória Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Infelizmente, nesse período de Páscoa, né, domingo que vem é Páscoa, as pessoas estão muito preocupadas com o coelhinho da Páscoa. Escreveram até para um governador lá na Austrália, que estavam preocupados com essa pandemia, porque o coelhinho da Páscoa não iria chegar até ele lá e até aquela cidade uma criança escreveu para o governador não sei quem viu essa, essa reportagem mas na verdade as pessoas se esquecem lembram mais do coelhinho do que do, da ressurreição do Senhor Jesus na Páscoa outros no, no, no Natal lembram mais do Papai Noel do que da, do nascimento de Jesus Cristo e na ceia do Senhor as pessoas pensam mais em pão e vinho e esquecem de lembrar e colocar na memória o sacrifício de Jesus a ser nos faz lembrar dois mil anos atrás a C nos faz lembrar a cruz e quando eu lembro da cruz eu lembro do sacrifício do cordeiro por mim sabe que aquela cruz era nossa irmãos, hoje o cristão ele não usa a cruz como símbolo eu não preciso usar um crucifixo com Jesus lá pregado porque ele não está mais na cruz e nem preciso usar uma cruz vazia, o que eu preciso fazer é lembrar do que aconteceu na cruz. A cruz, provavelmente dita, não tem poder nenhum. Eu não preciso passar num cemitério e fazer o sinal da cruz. Eu não preciso passar em algum lugar e fazer o sinal da cruz. O sinal da cruz não me dá proteção. A, a, a cruz no meu peito, num pingente, não me dá proteção. A cruz na minha parede não me dá proteção. O que eu preciso fazer não é uma cruz de pau, madeira, de ferro ou de ouro. O que eu preciso fazer é lembrar do que aconteceu na cruz. Quando você lembra do que aconteceu na cruz, sua vida é completamente transformada. Isaías 53, no versículo 4 e 5, eu vou ler na versão NVI agora, que diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças contudo nós o consideramos castigados, castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Jesus foi o Cordeiro de Deus que morreu na cruz. E quando eu tomo a ceia, eu me, eu me lembro daquilo que aconteceu. Ele tomou sobre si as nossas dores. Nossas enfermidades caíram sobre Jesus Cristo de Nazaré. O Deus que se fez carne, habitou entre nós, morou na terra, viveu na terra, morreu na cruz por amor a nós. É isso que a cruz me faz lembrar. Eu lembro de uma história... Que me contaram que é a história da cruz e a piscina, a cruz e a piscina, tinha um nadador que toda vez que ele ia nadar ele molhava o dedão do pé na piscina antes de entrar na água, toda vez ele molhava o dedão do pé e aquilo chamou a atenção de algumas pessoas e um rapaz curioso foi perguntar, rapaz, por que, que você molha o dedão toda vez que você vai nadar antes de você entrar na água você vai lá e molha o dedão? E aquele nadador contou uma história, ele falou que ele estava meio sem sono, e aquele dia ele falou, eu vou nadar de, de noite. Então ele foi para o ginásio, subiu no trampolim para ele pular, a hora que ele sobe estava meio escuro, só a luz dos refletores que estavam sobre ele, ele abriu os braços para pular, a hora que ele abre os braços para pular, na parede a imagem dele forma a imagem de uma cruz. Então ele olha para a parede, ele olha para aquela, aquela cruz, ele ia pular e ele ficou olhando para aquela cruz e a hora que ele lembra da cruz, ele lembra dos ensinamentos da mãe e da avó dele que falaram para ele que Jesus morreu na cruz, então ele começou ali a refletir a cruz e refletiu o momento da cruz, o sacrifício do Senhor por ele, naquela hora ele se ajoelha ali ele começa a confessar seus pecados pedir perdão pelos seus pecados ele então, tão assim contristado por aquilo que ele lembrou da cruz, ele desce do trampolim e hora que ele desce do trampolim vai descendo as escadas, ele olha direito ele percebe que tinham esvaziado a piscina e que se ele pulasse aquele dia como ele estava acostumado a pular de cabeça, ele morreria naquele dia, então ele lembrou que a cruz salvou ele duas vezes A primeira vez quando Jesus morreu na cruz por ele E a segunda, quando ele se lembrou dos seus pecados Ele se lembrou do que aconteceu por ele naquela cruz E ali então, ele toda vez que agora vai nadar Ele molha o dedão do pé Para ele saber que tem água ali Ele relembrar como a cruz salvou ele Essa história é tão maravilhosa Porque é, se reflete também em nós Cada vez que você lembra da cruz Cada vez que você lembra do pão, quando você partir o pão, aí, o que, que você vai lembrar? Você vai lembrar que um Deus, o único Deus que morreu pela humanidade. Não existe história de nenhum outro Deus, na história dos deuses, de um Deus que morre pelos seus filhos pecadores. Dá vida por eles. Jesus fez isso por nós. Por isso, o primeiro lugar que você deve olhar é para trás. Agora sim, me corrigindo... O segundo lugar que você deve olhar é para a frente, para o futuro. Você já olhou para trás, agora você deve olhar para frente, para o futuro, porque no versículo 26 do texto que nós lemos diz assim, Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Lembra domingo passado, eu ministrei o rei está voltando? O rei está voltando e nós devemos fazer isso até que Ele venha. Jesus prometeu que um dia, nas bodas do Cordeiro, nós estaremos lá com Ele, na mesa com Ele, lá na eternidade, lá no céu com o Senhor. Mas enquanto isso, enquanto Ele não volta para buscar a sua igreja, nós temos que estar aqui até a sua volta. Fazer isto, porque cada vez que você faz isso, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele venha. O nosso Deus voltará, o céu se abrirá e ele voltará para buscar a sua igreja. Jesus falou, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E em João 14, sabe o que ele diz? Na NVI, versículo 2. Na casa do meu pai, há muitos aposentos ou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito vou preparar-lhes lugar e se eu for e lhes preparar lugar voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver veja, Jesus falou assim olha eu vou para a glória de novo eu me esvaziei da minha glória, vim à terra agora eu vou de novo para o céu vou lá preparar lugar para vocês e voltarei quem deu essa promessa aqui foi o próprio Senhor Jesus. Não foi nenhum profeta que falou que Ele voltaria, não. Não foi nenhum livro qualquer que falou que Ele voltaria. O próprio Senhor, o próprio Deus falou que voltaria. Então até que Ele venha, nós estaremos aqui celebrando a ceia dEle. Ele voltará para buscar o Seu povo. E quando eu vier, ele diz, quando eu voltar, os levarei para mim, para que onde esteja, vós estejais também. Glória a Deus! Quem quer morar com o Senhor? Você não quer morar com o Senhor na eternidade? Você não quer morar com Ele? Paulo fala em Coríntios 15, 19, que se a nossa vida se limita só a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque há é muito mais do que isso aqui. Porque aqui a conta não fecha. Aqui a injustiça. Aqui a, a, a gente não. Até aquela frase assim: aqui se faz, aqui se paga. Às vezes não. Às vezes não. Aqui se faz, aqui se paga. Às vezes não. Às vezes o cara faz aqui e vai pagar só na eternidade. Né? E aqui você planta: ah, eu plantei uma vida tão piedosa. Olha o que eu colhi. Calma. Talvez não seja aqui que você vá colher. Talvez não seja aqui, porque a nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria é o céu. Porque estamos aqui de passagem, celebrando a ceia até que ele venha. Você já imaginou a esperança de morar na cidade dos sonhos? Num lugar melhor do que o Éden? Num lugar preparado para nós, criado para os filhos de Deus, os salvos. João recebe esse privilégio de ver algumas coisas, escrever o Apocalipse. Né? Ele recebe essa revelação. Tem de novo lá disponível a árvore da vida, para nós comermos e vivermos para sempre. A Bíblia fala que lá não haverá lágrimas, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá sofrimento. A melhor coisa disso tudo não são nem as mobílias do céu, mas a presença de Deus ali. Sabe lá no Éden, quando o Senhor conversava com Adão e Eva? Você imagina você ver a face do Santo Deus que nós servimos e contemplarmos Ele face a face e termos um relacionamento com o Senhor, Criador de todas as coisas? Eu não posso nem falar muito disso, senão eu vou me emocionar aqui demais. Viveremos com Ele eternamente. Viveremos com Ele eternamente. Então, primeiro... Olhe para trás e lembre do sacrifício que ele fez. Segundo, olhe para frente e lembre do lugar que ele preparou para você. A ceia também nos ensina a olhar para dentro de nós mesmos. A hora que eu pego o pão, eu caio no versículo 28, que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando eu pego o pão, então eu faço uma autorreflexão, Senhor, o Senhor morreu por mim, então meus pecados começam a vir à tona, as minhas falhas começam a gritar dentro de mim, a minha consciência pesa porque qualquer pessoa sincera que se examinar de verdade vai se achar pecadora, qualquer pessoa que pegar do pão e se comparar com a santidade de Jesus, com a sua imperfeição vai ver o quanto é pecador. E aí, os pecados começam a gritar, e naquela hora nós começamos a pedir perdão. Senhor, tem misericórdia de mim? É uma hora de reflexão pessoal. Aí a gente começa a vasculhar nossos pensamentos, analisar nossos comportamentos. Será que estamos vivendo como cidadãos do céu? Será que estamos expondo o Senhor novamente à vergonha e à cruz? Será que Cristo morreu em vão por nós? será que ele morreu e o sacrifício dele foi em vão porque eu continuo no pecado, eu continuo falhando o Salmo 139 diz assim sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno vê se há em mim algo mal Senhor Sonda o meu coração e vê se há em mim algo mal, por isso hoje aí na tua casa. O avivamento verdadeiro, ele não vem só com festa, mas ele vem com lágrimas. Irmãos, hoje o Brasil se juntou num jejum proposto pelo próprio presidente da república, para que todos nós nos juntássemos em jejum. Mas sabe que o jejum, por si só, ele não vale de nada, porque... Jejum, até para fazer um exame, você faz jejum. Se você tem que fazer um exame de sangue, você fica sem comer e faz um jejum. Veja, jejum por jejum não tem poder nenhum. Não é? Agora, o jejum verdadeiro é aquele que você demonstra ali o arrependimento. Que você fica sem comer, se abstendo das coisas da terra... Para você se conectar com as coisas do céu, ficar mais fraco a sua carne, fortalecer seu espírito e aí, então entrar em arrependimento diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, olha, presta atenção, e se converter dos seus maus caminhos, não adianta o Brasil inteiro fazer jejum e continuar nos mesmos caminhos não adianta o presidente da república e sem fazer política alguma aqui proclamar um jejum e os cristãos os não cristãos, os católicos e todo mundo que, que aderiu a esse jejum, continuar com a mesma prática a hora que eu tomo a ceia eu tenho que entender que eu estou ali fazendo uma reflexão de quem eu sou e eu tenho que mudar de vida a palavra que não muda de vida as pessoas não é a palavra de Deus o jejum que não muda de vida as pessoas, não é jejum de Deus, o evangelho que não transforma ninguém, não é evangelho verdadeiro, por isso a ceia me faz olhar para dentro, examine-se o homem a si mesmo, eu entro na sua casa hoje através dessa live, para que você se examine meu irmão, eu estou hoje me examinando aqui também, para que você se examine, examine-se a si mesmo, a sua conduta, a sua vida está de acordo com o Senhor. Por isso, limpe a sua vida agora. A ceia tem que te provocar. A ceia tem que causar reflexão em você. A ceia tem que mexer com o seu, com o seu pecado. Não adianta ingerir ali um pão. Porque pão você come no café da manhã todo dia, no café da tarde, sei lá. Não adianta. Eu vou ingerir Cristo pela boca, mas eu não ingiro Cristo... No meu coração, isso não tem sentido nenhum. Tomar a ceia é a expressão de quem é salvo. E quem é salvo revela pelas obras que é salvo. Quarto lugar, você deve olhar primeiro para trás, lembrando da volta do Senhor. Olhar para frente, na esperança que Ele voltará e te levará para morar com Ele no céu. Olhar para dentro, sabendo que Ele é o que morreu por você e você precisa se purificar dos seus pecados, se examinar a si mesmo. E quarto, você deve olhar para o lado. Olhe para o lado aí onde você está. Tem uma pessoa que você ama aí do seu lado aí na sua casa? Tem alguém perto de você? Eu tenho aqui irmãos amados aqui, queridos pastores aqui do, do nosso lado. Como eu amo vocês. Amém. Você, quando eu olho para o lado, minhas filhas estão aqui, mais lindas do que nunca. Vem aqui, aparece aqui vocês duas, vai aparecer no meio do culto, porque aí a, a live vai ficar até mais Mais visualizada aqui. Vem cá, filhas, aqui, ó, vê se aparecem vocês, ó. Essa aqui é a Thalita e essa aqui é a Débora, minhas filhas, lá da minha casa. Olha o cabelo que ela, a mãe fez Babyliss hoje, né, porque era ceia. Essa aqui passou chapinha, olha. Quando você olha para o lado, você lembra da ceia, da ceia. Obrigado filha, você pode voltar lá, viu? Obrigado. Quando você olha para o lado, você toma ceia, você tem que olhar para o porque ceia é comunhão, ceia é partir o mesmo pão, é o mesmo pão partido. Não é assim, ó, eu tenho meu pão aqui, o seu pão aí, nós partimos o mesmo pão. E a palavra que nós lemos diz assim, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Você não viu Paulo falando aqui ó? Quem come indignamente Come e bebe juízo para si Há pessoas Que são equivocadas na sua interpretação Que dizem assim é, o, o pecador não pode tomar a ceia é, Se o pecador não pode tomar a ceia Nem eu e nem você pode tomar Porque todos nós pecamos contra o Senhor Não é esse indignamente Que a Bíblia fala Indignamente é Eu tomar a ceia antecipadamente E não esperar pelo meu irmão como eu falei no começo do culto É eu tomar o vinho E me embriagar E o meu irmão ficar sem vinho É eu comer e encher a minha barriga E o meu irmão não ter o que comer Paulo está falando, não é assim que se faz não Vocês estão comendo Antecipadamente, outros passando fome Não, não, não é assim que se faz A ceia Você deve olhar para o irmão do seu lado Foi muito legal essa semana Porque alguns irmãos Fizeram um kit ceia e levaram para outros irmãos. Olha, eu quero trazer aqui, fizeram bonitinho assim, numa sacolinha, uma, um, um cálicezinho, um pãozinho feito à mão. A nossa igreja em Mongaguá foi além, né? A pastora Alessandra e o pastor Alex levaram na casa de cada membro da igreja. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso com 500 membros aqui, né? Na pré-grande. Mas ela levou para cada membro da igreja a ceia como um gesto de carinho, irmãos. Isso é maravilhoso. Quando o bispo Denis ouviu isso, ele começou a chorar lá e me ligou. Cara, você fez isso aí na Praia Grande? Eu falei, olha, eu não fiz, mas alguns irmãos fizeram espontaneamente. Ele começou a chorar lá em São Paulo e falou, a gente devia ter feito isso aqui. E hoje, o bispo Denis lá em São Paulo fez mais pet drive-thru. Ele ficou lá na porta da igreja e as pessoas passando por lá, toda a igreja passou por lá. Ele abençoou todo mundo e deu também um kit-ceia para essas pessoas e gravou um vídeo que vai sair essa semana Para mostrar aqui na nossa igreja né? Quer dizer, é, é, é tão maravilhoso Vou falar um nome aqui, vai A Priscila Sagaz, para quem conhece Uma irmã em Cristo, faz bolos, né? Ela fez alguns bolos e levou para muita gente aqui na Praia Grande, pegou o carro e fez bolo. Eu ganhei um bolo de churros, tá? Não querendo fazer inveja aqui para vocês, mas eu ganhei um bolo de churros com canela, assim, maravilhoso. Parecia um rocambole, muito bem embalado. Aqui eu estou ouvindo um glória a Deus aqui, né? É, certo? E a, a ceia é a comunhão. Lá em Atos 2, diz que eles partiam pão de casa em casa, eu vi pessoas essa semana, sabendo que o outro estava em dificuldade, foi visitá-lo e levar ali alimento para essas pessoas. Né? Compartilhar o amor do Senhor. A ceia é isso. A ceia é isso. É o compartilhar de irmãos que se amam de verdade. Romanos 12, 5 diz assim, Assim também nós, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros nós estamos ligados uns aos outros eu não estou aí na tua casa mas estou ligado com você essa semana nós batemos o recorde também de pessoas de fora pedindo para que nós montássemos uma cal em várias cidades Natal bateu o recorde, quase que eu vou para Natal essa semana, <risos> brincadeira porque Natal, várias pessoas chamando, monta uma igreja aqui em Natal monta uma igreja aqui em Natal Hoje foi um irmão de Contagem, em Minas Gerais, que disse que queria uma igreja lá. Hoje, então, hoje também um irmão no Rio de Janeiro, queria uma igreja lá. É, não sei se foi em Niterói agora, mas foi no Rio de Janeiro também. Batemos um recorde porque as pessoas estão assistindo aqui as lives e elas querem uma igreja que prega o amor do Senhor Jesus, que parte o pão de casa em casa. Que maravilhoso, irmãos! Eu não consigo atingir o Brasil inteiro fisicamente, não sou onipresente mas olha aí o Facebook ajudando a gente a chegar na sua casa e veja, quem é que está aí na sua sala no seu quarto junto com você é a tua esposa, o teu marido os teus filhos, que bênção de Deus né, são os teus pais oi, estão pedindo cal no Guarujá, estão me falando que estão comentando aí, cal no Guarujá quem sabe, vamos aí o Guarujá né, já estamos em Mongaguá olha que bênção de Deus quem está aí na sua na sua casa com você? Faça o seguinte, vamos fazer um exercício. Diga que você ama essa pessoa. Diga que você ama. Fala, eu te amo. Eu te amo muito. Diga. Talvez você faz tempo que você não fala isso. Fala, fala para essa pessoa não tenha vergonha não. Fala, eu te amo. Te amo demais. É muito. Você é muito importante para mim. Você é muito importante para mim. Nós vamos nesse momento fazer uma oração e celebrar a ceia. Eu disse que a palavra era muito simples. Eu só quero te fazer olhar para quatro lados. Olhe para trás. Lembre-se do sacrifício de Jesus. Olhe para frente. E lembre do lugar que Ele vai te levar para morar. Olhe para dentro. Lembre-se dos seus pecados. Olhe para o lado e veja os irmãos e a família que você tem. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós estamos hoje aqui reunidos, Pai, em espírito, buscando a Tua face. Eu quero te louvar, Senhor, pela oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, mesmo estando longe. A tua igreja está em pé, a tua igreja está viva, a tua igreja está em forma, a tua, a tua igreja está orando, adorando, jejuando. Nós estamos de acordo com a tua palavra. Nós estamos debaixo da tua palavra, Pai. Eu peço que este sermão tenha invadido, Pai, os corações agora e que o Senhor também faça morada, Pai, agora. Agora nos corações, nas mentes se você que está me ouvindo hoje nesta live você talvez nunca entregou a sua vida para Jesus, eu peço que você olhe agora para o passado e para o futuro olhe agora para o sacrifício que ele fez por você e olhe para o lugar que ele reservou para a tua vida olhe para o lugar que ele reservou para você se você nunca entregou a sua vida para Jesus nesse momento você pode entregar agora se você pode aí na sua casa onde você está, e você tem liberdade para isso, se você quiser, se ajoelhe aí onde você está, se não, coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração agora, você vai orar junto comigo, eu sou o um ministro do Evangelho, um irmão teu, e eu quero que o Evangelho entre no seu coração agora, e te transforme, Jesus quer transformar o teu coração, Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer transformar a sua vida e o seu coração. Se você quer entregar a sua vida para Ele, você vai orar junto comigo. Você vai orar junto comigo. Diga assim comigo, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, me transforma, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero andar nos teus caminhos. Senhor, eu me entrego a ti Senhor, em nome de Jesus, amém Receba Jesus no teu coração, receba salvação aí na tua casa Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus agora Volte para Jesus agora Se você estava longe do Senhor, volte para Ele agora eu te convido, eu te convido a entregar o seu coração completamente a Jesus eu te convido também a ser membro de uma igreja nesse momento aqui na nossa igreja nós faremos um convite e dezenas de pessoas viriam aqui à frente para aceitar serem membros da nossa igreja toda ceia a gente recebe 20, 30 novos membros aqui na Praia Grande se você está aí na sua casa e você quer ser membro de uma igreja se você mora aqui na pré Grande, você quer ser membro da CAL, quer fazer parte dessa igreja, quer fazer parte dos grupos do WhatsApp, é o que nós podemos estar juntos hoje. Você quer ter comunhão com esses irmãos aqui? Você deseja isso? Mande uma mensagem depois no nosso Facebook. Fala, eu quero ser membro da igreja. Eu quero, assim que voltar essa, esse fechamento, essa pandemia, eu quero ser membro desta igreja. Eu quero ser membro, eu quero, ter, eu quero ter o bispo Tardes como meu pastor, eu quero ter esses irmãos aqui, eu quero ter a Andresa como uma irmã que vai cantar nos meus ouvidos aqui no culto, eu quero ter esses irmãos tocando, eu quero participar na, lá na Kennedy, lá na Glermina eu quero participar. Tem pessoas já aí comentando que já querem fazer parte da igreja. Se você é um familiar de um, de um membro da nossa igreja, se você é um familiar de um membro da nossa igreja, diga para ele que você quer fazer parte dessa igreja também, uma igreja que não fica só pedindo dinheiro, a gente não tem esse costume de quer abençoar a tua vida, uma igreja que não fica é, com misticismo, que não deturpa a palavra, mas que quer pregar Jesus, limpo, puro, só isso, a palavra já basta, eu não preciso multiplicar e anabolizar a palavra, o Evangelho já é poderoso, Jesus já é poderoso demais, para entrar na sua vida. Se você mora distante daqui, é, procure uma igreja próxima da sua Bíblia. Procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Procure essa igreja. Faça parte dela. Faça parte dela em nome de Jesus. Vamos para a ceia. Vamos para a ceia. Olha, esse momento vai ser muito especial. Eu vou te ensinar como fazer aí na sua casa, tá? É, vamos mudar a câmera? Eu deixo você filmar, Fê, você que comanda aí a câmera para você pegar eu e aqui, se quiser afastar mais, não sei como é que vai ser. Mas vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês vão fazer aí na sua casa. Eu queria que alguém da família agora, ou o marido, principalmente o marido, né, se tiver o marido aí, ou o pai de família, ou então a esposa, se aproximasse da mesa que você preparou aí na sua casa. Se aproxime da mesa, eu não sei se dá para ver. Não tem importância se bagunçar aqui, não, viu? Viu, Fê? Você fica mexendo a câmera. Aqui nós estamos em casa, a gente quer, às vezes a gente é tão perfeccionista, porque se juntar, eu e o Fernando aqui, nunca vai sair um culto, porque nós somos muito perfe perfeccionistas, né? Nós temos toque. Então, mas uh, eu, eu vou te ensinar. E aqui, ó, nós temos o pão e o cálice. Não sei se está aparecendo, mas eu vou levantar aqui. Tem o pão. E tem o cálice. Nós vamos consagrar, pastores, peguem aqui também a bandeja. Para nós consagramos. nós vamos apenas abençoar e consagrar agora esses elementos que são símbolo do corpo e do sacrifício de Jesus. Gente, que lindo fazer uma ceia assim. Eu nunca ministrei uma ceia assim. Sabe o que eu consigo imaginar agora? As casas, as famílias com o pão na mão, com o cálice na mão. Eu nunca imaginei que o distanciamento nos uniria tanto com Cristo assim. Perdoa a minha emoção, irmãos. Porque eu amo o Evangelho do Senhor, eu amo a obra dEle, eu amo, eu amo Jesus. E pensar que há ah, hoje centenas de pessoas espalhadas no Brasil inteiro, pegando do pão, pegando do cálice, nos seus próprios lares, nos seus próprios lares e que, celebrando a ceia, é maravilhoso demais. Obrigado, Senhor. Eu consagro a Ti este pão. Eu consagro a Ti este cálice. E em Tua memória, assim como eu fizer aqui, faça aí na sua casa também. Pegue do pão que está aí na sua casa. Pegue do pão. Pegue do pão. Quando eu partir o pão, você parta o pão aí também. Em memória do Senhor, porque o Senhor Jesus... Na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu consagro a Ti, Senhor, todos os pães que estão hoje espalhados nos lares. Eu consagro a Ti estes cálices, que seja para fortalecimento da Tua igreja. Que seja, Pai, para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento, eu peço que você, alguém da sua casa aí, que você sirva uns aos outros. Compartilhe do pão agora. Faça isso, parta o pão, dê na mão das pessoas, da sua casa, do seu lar. Aqui podemos servir também as pessoas. Faça isso aí na sua casa. Compartilhe o cálice com os seus filhos, com se você tem algum amigo, algum parente agora. Compartilhe aí na sua casa o pão. Fique em momento de oração. Fique no momento de oração. Em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Eu vou ficar aqui. Acho que eu vou usar esse microfone mesmo. Vamos ver se vai ficar bom assim. Em nome de Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega, Senhor. Oh. querido, esse pão na tua mão simboliza Jesus, esse cálice na tua mão simboliza Jesus, é o corpo e o sangue do cordeiro derramado na cruz do calvário, hoje nós estamos aqui na terra, mais um dia estaremos no céu com o Senhor, celebrando essa mesma ceia, isso não é maravilhoso? Obrigado, Senhor. Obrigado. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida, porque o nosso Redentor vive. Obrigado, Senhor. Em memória do Cordeiro de Deus, que deu a vida por mim e por você. Juntos agora, você com a tua casa aí, todos juntos, segure na mão o pão e o cálice e juntos, em memória de Jesus, podemos comer e beber em nome do Senhor. Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Olha, eu vou dar a benção para você, vou virar o celular para ver algumas mensagens. A gente vai tocar um louvor, vamos fazer uns pedidos aí. O pessoal vai pedindo e a gente vai tocando aqui. Foi muito bom entrar na tua casa. Foi muito bom estar com você nesta noite. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia e te dê a paz. Que você vá na paz do Senhor para o teu lar. Já está no teu lar, já, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Oh.